0: Esto es Radiografía.
1: Llegó el chiricano colonense, el señor Félix Antonio Chávez, que le fue muy bien por allá por Colón. Yo no pude llegar, pero, pero llegaron los cruceros y todo. Mire, eso me, me, me pone contenta. Llegaron ayer. Eso, eso significa que el progreso viene así poco a poco a Panamá. Félix, comió por mí.
0: Buenos días, Susan Elizabeth, como siempre es un privilegio estar contigo hoy lunes en radiografía. Sí, interesante ese recorrido en, en Colombia. ¿Qué comió? Si no, ¿Qué comió?
1: Perdí. Que no se lo pregunté en el cambio.
0: Arroz eh, con coco, pescado, mm, ensalada. Mm, mm, mm. Hay una ensalada con... pollo? No, no, no. Eh, eh, era Escaveche. algo... Escabeche. Es una fruta que no se me viene todavía a la mente, pero nunca la había probado. Muy buena, que recientemente eh, aquí en Panamá comenzó su cultivo y ahora estamos en, mm. en la exportación cuando recuerde esa, esa, esa ensalada. Esa fruta, es ensalada.
1: Bueno, Muy me buena. alegra, me alegra que Colón, en medio de todas las cosas que pasó la semana antepasada, producto de las lluvias, esté en ese proceso. En buena hora llegaron esos cruceros, así que esta semana acabo de colgar en mis redes, Feliz Antonio, que todo lo que salga de su boca sean cosas buenas. Si va a decir algo, que sean cosas positivas, eh, ya sea en su casa, sus hijos, su pareja, sus vecinos, sus amigos... En su trabajo, si usted es jefe, dígale cosas buenas a sus colaboradores. Eh, y piense cosas bonitas. Que esta semana sea de cosas buenas, Félix, para empezar a traer todas esas cosas que necesitamos a fin de año. Ya están los almacenes con los arbolitos. Hay algunos que tienen eh, promoción para que usted los compre desde ahora. Aproveche eh, que están los descuentos porque viene la época más bonita. Así que hay que empezar a contagiar bueno. a la gente de cosas buenas. Ya sabe, hoy todo lo que va a decir tiene que ser bueno, nada malo, no critique, no señale, no juzgue, no calumnie, calladita la boca.
0: Llegó la época donde las personas se preparan para adecuar las viviendas, Susana Elisa de Castillo, colocarle los adornos de Navidad, me imagino que usted es una de ellas.
1: Así que siempre es. Siempre
0: sube sus fotos a fin de año con esas casas decoradas. Bueno, si usted tiene la oportunidad, hágalo, disfrútalo en familia y está tiempo para ahorrar ya los almacenes en distintas áreas del país están en sintonía con la Navidad. Y esta sintonía viene desde hace un mes atrás, Susan, y lo habíamos mencionado. Así Totalmente. que pasen el mejor lunes de su vida. Y como dice Susan, decreten cosas positivas.
1: Así es, y cuida las cosas de Navidad. Yo tengo arreglo, Félix, desde que Lucas tenía 3, 4 años.
0: Reciclas, eso es lo importante.
1: Bien guardaditos, embalados, yo soy una mujer, ¿Ve? Codito. Y el que me entendió, me entendió, hay que saber utilizar en los recursos y utilizar las cosas. Así que yo sé que Celestino también tiene su bolsita ya con las bolitas de Navidad y las cosas para volverlas a colocar. mire esta semana vamos a arrancar con temas interesantes. Va a estar con nosotros en minutos el doctor Xavier Sáenz Llorenz, infectólogo. Vamos a hablar sobre Panamá en alerta por afecciones respiratorias. Mucha gente con resfriado que uno dice tiene COVID. Pero esto se le está complicando. ¿Caterin Benítez estuvo malita? desde hace varios días y hay que cuidarse, hay que ir al médico. Así que el doctor Xavier Sáenz Llorens nos va a hablar de esto. El balance del COVID en Panamá, eh, cómo estamos, cómo hemos avanzado y lo importante que es que los padres lleven a sus pequeños a vacunar. Y aclaramos algunos mitos que todavía se mantienen. Imagínese usted, después de tantos meses de pandemia, sobre este tema. Luego, Caitlin Levy, aspirante a la presidencia por la libre postulación, también va a estar con nosotros, vamos a conversar con ella esa recolección de firmas, cómo va. Ahí vemos que, que esa, esa pelea es dura de varios que pertenecían a partidos políticos o que se mantienen dentro de partidos políticos y están eh, por la libre postulación obteniendo esas firmas. Conversaremos con ella, esa mesa del diálogo que sigue y sigue y sigue y sigue de una manera impresionante sin que tenga resultados, así que hoy usted no se aparte. En el análisis, el colonense, que nos va a decir la fruta, también esta si la conoce de Feli, usted vaya recordando el nombre de la fruta, va a estar en el análisis este lunes 17 de octubre.
0: Y como siempre tenemos preguntas en redes sociales para que usted interactúe con nosotros. Radiografía. Pregunta en redes. ¿Qué opinas sobre la propuesta de cobrar los estacionamientos en el Parque Omar después de dos horas de su uso? Utilice el hashtag Radiografía.
1: Son las 7.34. Buenos días, Panamá. A los que nos ven a través de Eco Canal 28 y a los que nos sintonizan a través de la emisora número uno de Panamá RPC Radio, vamos a hacer un repaso por las principales noticias.
0: Estos son los titulares de Radiografía.
1: 7:35 minutos de la mañana. Empresarios reiteran la necesidad de enfrentar la crisis de la Caja de Seguro Social. La Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá reitera que han planteado la necesidad de que, como Estado, comprometemos una vez por todas las acciones que presenten soluciones a los problemas estructurales del país. Siendo en este momento el principal. La situación de la caja de seguro social. Los diagnósticos están presentados. Corresponde entrar en acción, destacaron. Agregaron que de nada sirve buscar oportunidades para el país y su gente si el sistema de pensiones pieza medular de la economía panameña colapsa.
0: Defensoría del Pueblo mediará entre docentes y MEDUCA en mesa de seguimiento del diálogo. Temas como el presupuesto para el 2023 y la presentación de la metodología fueron los temas tratados en la mesa de seguimiento del diálogo por Panamá con los gremios docentes y el Ministerio de Educación y donde la Defensoría del Pueblo participa como facilitadora. Mediante un comunicado se informó que los gremios docentes acordaron que para la próxima reunión del 26 de octubre se discutirá la metodología elaborada por la Defensoría del Pueblo y MEDUCA la cual fue presentada durante la reunión.
1: 7.36 minutos, empresarios colombianos exploran instalar fábrica de medicamentos en Panamá. El secretario general del Ministerio de Salud, José Baruco, explicó que el Minsa, como ente rector de la salud, recibió al primer grupo de empresarios colombianos interesados no solo en vender medicamentos, sino que también estarían dispuestos a instalar su fábrica de producción en nuestro país. Es una excelente noticia, el interés que han mostrado, le estaremos dando seguimiento y buscando algunas alternativas dentro de nuestras zonas francas, dijo el funcionario.
0: En las internacionales, Francia bajo protestas ante el alto costo de la vida. Miles de personas participaron de la manifestación en París, Francia, en contra del alto costo de la vida, tras tres semanas de una huelga en las refinerías que ha provocado un desabastecimiento de gasolina en el país. La manifestación, convocada por partidos de izquierda y respaldada por cientos de asociaciones, busca llamar la atención sobre la difícil situación de los trabajadores que se enfrentan a un aumento del costo de vida. La inflación fue del 5,6% interanual, en septiembre y criticar la falta de acción política contra el cambio climático. Hasta aquí los titulares.
1: 7.37 minutos, Javier Saez Llorens, nuestro primer invitado de esta mañana en radiografía, es infectólogo y vamos a conversar con él de varios temas. Iniciamos, doctor, con esta alerta por afecciones respiratorias, donde usted se mete, usted ve a gente que está o congestionada. De hecho, estornudan demasiado, latos, uno se asusta porque dice, será COVID, no será COVID. Y, y lo que sí he notado es como que a las personas le, les cuesta un poquitito respirar, como que están tan congestionados y no sé si el pecho apretado. ¿Cuándo considerar que esta es una afección respiratoria delicada? ¿Y, y por qué Panamá entra en este tema de alerta? Buenos días.
2: Hola Susana, hola Félix, gracias por la invitación. Eh, sin lugar a dudas, estamos. Primero, estamos en la época donde hay más infecciones respiratorias. Usualmente en octubre, noviembre, cuando ya las lluvias están bien establecidas en el país, hay una gran cantidad de afecciones respiratorias. Eso es lo habitual. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿no? Después de dos años en que prácticamente los virus respiratorios se habían escondido, pero se habían escondido era porque las medidas de restricción, porque la gente usaba mascarilla, porque la gente no socializaba, porque no había aglomeraciones, porque los niños no iban a la escuela. Entonces ahora que ya todo eso está eh, normalizado, entonces los virus respiratorios nuevamente han aparecido. ¿no? Y la época lluviosa pues, es el mejor momento para, re, para reaparecer. ¿no? Y el otro aspecto importante es que eh, normalmente, por ejemplo, uno en el hospital del niño o en el Gorgas, uno hace una vigilancia de los virus respiratorios y ve que, por ejemplo, en abril empieza el pico de un virus, en agosto empieza el otro, en octubre empieza el otro. Pero ahora estamos viendo todos los virus respiratorios de forma simultánea estar apareciendo, ¿no? Cuando habían estado ausentes, ¿no?
1: Eso hace eh, que estemos en alerta.
2: Entonces, entonces, lógicamente, después de dos años en que no ha habido entrenamiento del sistema inmune para hacerle frente a todos esos patógenos, eso es lo que le llamamos en, en ciencia, le llamamos la deuda inmunológica, entonces están regresando estos virus con mayor fuerza y frecuencia. Tú ves, por ejemplo, gente que eh, cada dos tres semanas se infectan nuevamente o que los no, los resfriados que, no, que pasaban en tres cinco días se hacen más prolongados ¿no? entonces eso es lo que estamos viendo en este momento pero la alerta viene por la decisión de costa rica de clausurar las clases cancelar las clases por una semana porque ellos han visto que en los hospitales realmente están bien congestionados en costa rica de casos respiratorios ¿no? Lo, lo cual no es un fenómeno de Costa Rica, es un fenómeno de Colombia, de Argentina, de muchos países. Y aquí en Panamá ya empezamos a ver también la situación. De hecho, por ejemplo, en el hospital del niño ayer había muchos niños con infecciones respiratorias. Se han habilitado salas de contingencia para tratar de afrontar todos esos casos en el hospital. Así que la alerta yo creo que es eh, salomónica para para ver qué es lo que va a pasar en las próximas semanas.
0: ¿Sería prudente que las autoridades panameñas tomaran medidas como la que ha implementado Costa Rica con relación a las escuelas?
2: Yo creo que por ahora no, ¿no? Porque por ahora eh, todavía tenemos un colchón de, eh, hospitalario y lo que se está viendo más son casos, casos infecciosos ambulatorios, no tan graves, que se, que se manejan en la consulta externa, ¿no? De hecho, casi todos los pediatras privados y públicos que manejan consulta externa han alertado de que están viendo muchos niños con infecciones respiratorias, pero todavía no de la gravedad como para saturar completamente los hospitales.
0: Estamos en época lluviosa y el resfriado es común. ¿Esto podría tener o poner el sistema de salud más vulnerable con relación a un resfriado común y los casos COVID-19? Bueno, lo que pasa es que estamos viendo, como dije anteriormente, varios
2: virus circulando, ¿no? Porque, por ejemplo, hay virus del COVID, que es el SARS-CoV-2. Hay el virus de la gripe, que es la, el virus de la influenza. Pero también hay rinovirus que causa el resfriado común. Hay metanemovirus, hay adenovirus, hay rinovirus. Eh, o sea que hay una gran gama Van de... Van
1: más de cinco de los que acaba de mencionar.
2: Sí. Hay... ¿Y cómo
1: diferenciar uno del otro? Hay cinco
2: por... o siete virus respiratorios que están circulando en este momento.
1: ¿Cómo uno los diferencia, doctor?
2: Por técnicas diagnósticas moleculares. El, el Hospital del Niño las hace y el Gorgas es el, el centro de referencia. Y ellos todas las semanas dan la... La, la vigilancia okay. virológica y nos alertan a nosotros de qué virus están circulando.
1: Ahora, eh, mucha gente enferma, vamos a, a, a decir hoy, voy al médico eh, yo puedo pedirle o el médico debe mandarme la prueba para saber cuál de los siete virus que está circulando es el que tengo para saber qué medicamento, qué tratamiento es el que tengo, qué, o al final porque a veces cuando uno va al doctora no, estás resfriada tienes un resfriado fuerte toma Tilenol, si te da fiebre tomas esto, etcétera, etcétera ¿Cómo debe manejarse?
2: Normalmente el enfoque diagnóstico se hace para influenza gripe, uh -huh. porque eso tiene tratamiento específico. Para COVID, porque eso tiene tratamiento específico. Y en niños pequeños, menores de dos años de edad, para el virus respiratorio sincicial, porque eso eh, tiene una mayor severidad en niños pequeños y entonces alerta sobre la posibilidad o no de, de que el niño vaya al hospital. Pero para la otra gran gama de virus respiratorios, en donde no hay tratamiento y afortunadamente son infecciones autolimitadas que curan solas, eh, no es necesario realmente hacer la prueba. Aparte que las pruebas son caras, no son para nada baratas. Entonces, ¿para qué añadir un costo innecesario de un virus que se va a ir rápidamente y no hay un tratamiento específico? No tiene sentido, ¿no? Pero para algunos sí sí. sí
1: ¿Qué debe pasar para que no entremos en la situación que tiene Costa Rica? O sea, eh, el escuchar que Costa Rica suspende clases precisamente por la gran cantidad de casos de niños con, con estos virus. Eh, nosotros estamos muy lejos de eso, wow ya que hemos perdido tantas clases por, por di distintos temas. Eh, ¿A dónde tendríamos que llegar para poder llegar a esa situación? Y lo segundo es si los padres, que es algo que siempre se ha insistido, si usted ve que su hijo está moqueando, tiene fiebre, está con tos, no enviarlo a la escuela... Y también nosotros los adultos, si estamos así, lo mejor es quedarse en casa para no seguir contagiando el virus.
2: Sí, las dos preguntas están correlacionadas, ¿no? Lo que hay que hacer es estar alerta, el Ministerio de Salud, el GORGA, estar alerta de la, del número de casos, los hospitales, ver cómo anda el incremento para tomar medidas, ¿no? Y lo segundo, lo que bien tú dices, ¿no? Si un niño está resfriado o con síntomas respiratorios, mejor que no vaya a la escuela. E igual el adulto que no vaya mejor a trabajar. Evitar llevar a niños pequeños, sobre todo menores de dos años, que son los que más se complican, a los, a los centros comerciales, a donde haya aglomeraciones, ¿no? Evitar eh, que los niños pequeños se, se infecten, ¿no? Y las medidas higiénicas tradicionales para virus respiratorios, ¿no? Eh, lugares ventilados, evitar aglomeraciones, uso de mascarillas, etcétera.
0: Doctor, ¿cómo nos encontramos con relación a la COVID-19? ¿Cuál es la, la radiografía de Panamá? Nos encontramos cerca de un pico, estamos eh, con una COVID-19 ya controlada, ¿cuál es el escenario actual?
2: Bueno, en estos momentos estamos bastante bien, eh, te tenemos una situación bastante controlada, eh, consistentemente está el porcentaje de positividad de, la de las pruebas, está por debajo del 5%, así que ahora mismo está la situación controlada, pero eso no nos garantiza nada, porque ya estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, nuevamente haber repuntes, porque hay... Eh, el virus se ha perfeccionado, por llamarlo de alguna manera, para, para su, su, su subsiste, subsistencia. Eh, el virus lo que busca es sobrevivir, al sí. igual que todos nosotros, ¿no? Entonces ahora, con la familia esta de variante Omicron y todos los sublinajes, que son una gran cantidad, el virus se ha perfeccionado y, lógicamente, pues ya estamos viendo repuntes, precisamente por los diferentes sublinajes que están apareciendo. Así que, no es de extrañar que en noviembre, diciembre, nosotros tengamos también repuntes de Ómicron. De, de
1: ¿Y qué hacemos frente frente a esto? O sea, regresar al tema de las medidas de la mascarilla, el tema de las aglomeraciones. Eh, vienen obviamente las fiestas de fin de año, doctor, donde todo el mundo va a la casa, quiero comer, voy eh, a, a llevar a los niños, a, 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 al tema de los juguetes. Usted ve los almacenes, cómo están las filas enormes. O sea, ¿qué debemos hacer para tratar de no llegar a esos niveles? Y siempre en China yo veo las alertas. Est están en, en varias ciudades, ¿no? Van como como, como haciendo clúster precisamente para evitar que el virus se propague.
2: Bueno, hay dos cosas fundamentales, ¿no? Lo primero es estar al día con el esquema de vacunación. Porque si nosotros estamos bien vacunados contra el COVID, sí. nos puede dar, pero no nos lleva al hospital ni nos da COVID grave. Y eso es lo principal con cualquier vacuna, con cualquier herramienta de salud pública.
0: Y la mayor y los... ev evidencia, doctor, han si ha sido los casos, ha sido el, el control de, de, de la pandemia, ha sido la reducción de personas eh, fallecidas. Sí,
2: sin lugar a dudas, y los hospitales están prácticamente vacíos de, de, casos de, de casos graves de COVID. O sea, que esa es la mejor evidencia, no solamente en Panamá, sino en el mundo, de que la vacunación ha sido muy efectiva en evitar precisamente casos graves. Eh, así que, tener el esquema de vacunación sí. al día, y lógicamente, si empieza a haber repuntes, sí. Todas las medidas que mencionó anteriormente, ¿no? Evitar llevar a los niños a lugares donde haya aglomeración, buscar espacios sí. ventilados, lavarse las manos, etc.
0: ¿no? Doctor, le mencioné el tema de la vacunación <risa> porque la vacunación ha sido eficaz y ha demostrado con evidencia científica el control de la COVID-19. Y este control logró que los antivacunas estuvieran en una esquina y que las personas ya no los tomaran en cuenta, pero ahora ellos han tomado fuerza en los últimos días, con relación a unas declaraciones de una alta directiva de Pfizer en el Parlamento Europeo, y voy a leer parte de, de las noticias internacionales para que usted nos, nos brinde el contexto, porque se ha agarrado una sola frase, sé que se saca de contexto para la desinformación. Las palabras de una directiva de la empresa Pfizer en el Parlamento Europeo durante una comisión especial para analizar la compra de vacunas contra la COVID-19 ha sido objeto de polémicas en las últimas semanas. Por ejemplo, el eurodiputado holandés del grupo de los conservadores y reformistas Robert Hopp le preguntó sobre si la vacuna, escuchen bien, con tecnología ARN mensajero, fue testada para frenar la transmisión del virus. La respuesta de la directiva de Pfizer fue no. Para que usted nos explique, doctor, ¿qué quiere decir esto de testada y, y el, el por qué se ha sacado de contexto esta declaración?
2: Bueno, cuando se estudian las vacunas antes de ser aprobadas, tienen que pasar por fase 1, fase 2 y fase 3 de investigación. Y ahí lo que principalmente se estudia es que las vacunas sean seguras, eso es lo primordial, y segundo, la efectividad de la vacuna para prevenir infección grave, sobre todo, o sea, infección sintomática o infección que lleva al paciente al hospital. Eso, era, eso siempre ha sido así en cualquier vacuna, no solamente en las vacunas de COVID. Posteriormente, cuando ya las vacunas se autorizan, se hacen otros estudios, por ejemplo, para ver el grado de contagio entre el vacunado y el no vacunado, impacto en la transmisión, etc. ¿no? Eh, y, y normalmente es así. Entonces, la noticia evidentemente fue sacada de contexto porque fue una declaración honesta de que realmente fue así. De hecho, nosotros, por ejemplo, aquí hicimos participamos en el estudio de Curevac, y también fue un estudio para prevenir COVID grave, COVID hospitalizado y muerte. No fue para buscar impacto en transmisión. Después de la autorización, que eso fue en, a finales del 2020, que se aprobó Moderna y se aprobó Pfizer, ya se empezaron a hacer estudios de, de impacto en transmisión. Y los estudios fueron to, todos efectivos para todas las variantes de que re, realmente había un impacto en la transmisión. Así que es lo normal que ocurre en investigación. La han sacado de contexto para decir que no había necesidad de, de implementar QR o de separar por no vacunados y vacunados. Cuando en el momento en que se autorizaron las vacunas lo que la gente pedía es que yo no me enferme sí. tan gravemente para no morir y es lo principal en, en una vacuna. Y ¿no?
1: mucha gente de la que tristemente eh, eh, pierde la vida, hoy su familia dice mi mamá murió cuando no estaba la vacuna, mi papá murió cuando no estaba la vacuna y a los que nos ha dado COVID este año, después ya de año y medio de pandemia, Usted me preguntaba, ¿cómo te dio Susan? A mí sí me dio fuertito. Yo no me paraba de la cama. Yo decía, si yo no hubiese estado vacunada, ¿cuál hubiese sido el escenario? Entonces, al final las vacunas han representado eh, para la humanidad, doctor, esa, esa posibilidad de ganarle la batalla al virus del COVID. Y hoy por hoy, creo que Panamá eh, ha dado pasos significativos. A nosotros nos falta un 10% de la población más o menos sin, sin que esté vacunada principalmente los, los pequeños, que de hecho las autoridades de salud han estado motivando mucho que los padres lleven a los niños a vacunarse. La ministra consejera estuvo aquí la semana pasada y hablaba de 13, 14 casos de fallecimientos en, en menores de edad. Eh, lo importante que es, doctor, para esta población el vacunarse, principalmente por lo que hablábamos al inicio, de todo este estas complicaciones respiratorias típicas de octubre, noviembre y diciembre. Y que al final el, quizás el papá piensa está resfriado y empieza a medicarlo de una manera y probablemente puede tener COVID, que se puede complicar. O sea, ¿cuán delicado es lo que acabo de mencionar en este momento para que los padres que nos ven y nos escuchan puedan llevar a sus pequeños a la vacuna?
2: Bueno, lo primero mencionarte es que el impacto de la vacunación ha sido claramente demostrado. La evidencia es abrumadora y por grupos independientes, que no tienen nada que ver con las empresas productoras de vacunas, por grupos de científicos en todas partes del mundo... Y se habla de que más de 20 millones de personas han sido salvadas por la vacunación. Y, y esos es son modelos predictivos, matemáticos realmente muy sólidos. ¿no? De hecho, en Panamá nosotros hemos tenido 8 mil y tantos muertes y es muy probable que si no hubiera vacunación en el país nosotros estuviéramos arriba de 20 mil muertes aquí en el país. Muchos colegas míos, pediatras y otros médicos, murieron en el 2020. Entonces, Seguramente se hubieran vacunado y, y hubieran estado vivos con nosotros. En el 2020 no había todavía vacuna, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Y lo otro fundamental es lo que tú acabas de mencionar. Eh, el problema de estar atemorizando a la gente eh, de no vacunarse, de que las vacunas producen esto que producen esto. De hecho, había uno de los tantos disparates que decían que las vacunas a todos nos van a matar a los dos años de habernos administrado la vacuna. Bueno, ya hay cientos de miles de personas que participaron en los ensayos de fase 1, fase 2, fase 3. Que ya pasaron de ya dos pasaron años. Ya pasaron los dos años y, y, la, ¿Y, están y vivos? la inmensa mayoría están bien, ¿no? Pero es, esa, ese temor provoca que los padres no lleven a sus hijos a vacunar contra otras infecciones también. Entonces, en el Hospital del Niño hemos visto, este año y el año pasado al final, hemos visto tétanos teníamos años, muchos años que no veíamos tétano y el tétano es una enfermedad grave meningitis por hemófilo influenza, que es una enfermedad grave, la teníamos controlada y ya estamos viendo casos. Hemos visto brotes de varicela cuando ya teníamos la varicela con casos esporádicos y cerca de Panamá estamos viendo casos de polio, cuando era una infección que ya la teníamos prácticamente erradicada, eliminada del mundo. Entonces eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa, de que el temor por las vacunas de COVID influye también en el temor por otras vacunas y, y vamos a tener un problema realmente serio aquí en Panamá ¿Cuál es cuando serían? es un país que había sido envidiado por muchos por Así los es. esquemas de vacunación y las grandes coberturas que se tenían ¿Cuáles
1: serían las consecuencias para, para esos niños que han llegado al hospital del niño precisamente por estas condiciones de salud por no haberse la, puesto la vacuna del tétano, por no haberse colocado la vacuna del polio y las otras que usted mencionaba
2: Bueno, que pueden morir y que pueden tener secuelas. La meningitis no solamente mata, sino que deja secuelas de por vida. Eh, y el tétano también mata. O sea que hay muchas infecciones realmente que son serias, y que para eso se necesita la vacunación, ¿no? Y otro aspecto, per perdona, que otras cosas que se me había olvidado mencionarte, es que eh, para las vacunas COVID no solamente previenen enfermedad grave por COVID, sino que también reducen la, la posibilidad de tener COVID prolongado. Y se ha visto que el COVID, a, a un año después produce infartos, produce problemas cognitivos, cerebrales, problemas mentales, eh, produce alteraciones renales, incluso se está viendo incremento de diabetes y de Alzheimer después del COVID.
1: Es cuando el COVID, la gente dice, es que tengo efectos todavía del COVID. El
2: COVID prolongado, lo que se llama. Realmente tiene trastornos asociados que son bien importantes. ¿Hasta cuánto
1: tiempo puede estar prolongado el COVID?
2: Bueno, ya se habla hasta un año o un poco más de las manifestaciones post-COVID. ¿no?
1: Mira, doctor, yo tengo una tía que hoy por hoy está teniendo secuelas del COVID. Fue de las primeras que tuvo COVID en Panamá. No existía la vacuna, se la colocó después. Eh, y hoy por hoy... Eh, se le creció un poco el corazón, tenía los pulmones llenos de agua. O sea, estas son las consecuencias que pueden darse en una persona que no está vacunada o que no tiene el esquema completo. Porque las personas no tuvieron ese acceso a las vacunas desde un inicio y muchos de los que hoy padecen una condición de salud complicada producto del COVID, que puede ser es este caso, COVID prolongado, dicen cómo me hubiese gustado a mí haberme puesto la vacuna desde un inicio para que no me diera covid sin embargo, hoy en día en nuestro país tenemos personas que solamente tienen una o dos dosis. Y este mensaje va dirigido a las mujeres principalmente, porque he escuchado a muchas. No me voy a colocar la tercera dosis o no me voy a colocar la segunda dosis, Susan, porque me alteró el periodo y siento que eso me ha traído secuelas. Al final es normal que esto ocurra y es mucho mejor colocarse la vacuna porque esta situación quizás si sí, se presenta, se puede regular de otra forma, doctor, para que nos explique esto y le mande ese mensaje a muchas mujeres que hoy han optado por quedarse con una o dos dosis solamente por el miedo a lo que le acabo de mencionar.
2: Bueno, si las personas de riesgo, de mayor riesgo, y la persona de mayor riesgo es arriba de 60 años de edad, o que tenga alguna comorbilidad crónica, alguna hipertensión, algún problema renal, algún problema hepático, obesidad, asma... Eh, o la persona tiene alguna inmunosupresión, cáncer, por ejemplo, es mejor que se ponga su refuerzo porque a esta persona el COVID le puede dar grave. Entonces, los refuerzos son prioritarios en personas de riesgo. Si la persona es joven, eh, quizás con dos dosis está bastante protegida contra la enfermedad grave y no necesita un refuerzo, pero el refuerzo le puede ayudar a evitar que se infecte. Y como bien tú dices, a ti te dio un COVID sintomático que te tuvo en cama por, por tres días. Bueno, si tú quieres evitar eso, mejor ponte los refuerzos, ¿no? Eh, pero, pero los refuerzos son principalmente eficaces para la, la gente de mayor riesgo, ¿no? Y así como hay, y, y, y las vacunas realmente no producen eventos adversos relevantes, por lo menos de forma frecuente. Sí de forma infrecuente uno puede encontrar alguno que otro, pero no de forma relevante. Pero la gente inventa cosas, ¿no? La, ahora que... Que la gente está vacunada, cualquier cosa que le pase a una persona, eso fue por la vacuna.
1: Bueno, se murió un artista y lo interrumpo en Colombia, que le dio un infarto a 56 años, eso fue por el COVID. Sí. Es que se está muriendo la gente por. Mire, usted no sabe si usted le dio COVID y ni siquiera se dio cuenta y no tenía las vacunas, y es lo que usted acaba de mencionar. Ese COVID prolongado, claro. que puede ser asintomático, puede traerle secuelas.
2: Por supuesto, y las personas de riesgo, de obesidad, sedentarismo, fumador, sí. etcétera. Y, a, y antes de, del COVID teníamos mucha gente que moría de infartos por, por estas cuestiones de riesgo. ¿no? A mí me gustaría que también, por ejemplo, si alguien se saca la lotería o si alguien lo promueven en su trabajo, diga, es un efecto beneficioso de la vacuna. Porque nada más le, lo malo es que se... Le... O la mujer eh, que quedó
1: embarazada después de muchos años que eh, no exacto. tenía bebé, que quedó embarazada, échele la culpa a la vacuna. Exacto. Está, está buena, está está
0: Doctor, buena Doctor, eh, Panamá también ha iniciado el tema de la vacunación a niños de seis a los bebés de seis meses en adelante hasta los cuatro años y días el impacto que tendrá esta vacunación y la diferencia entre esa fórmula esas dosis en comparación a la dosis de Pfizer o de cualquier otra casa farmacéutica común para las personas adultas y dos, también Panamá negocia la adquisición de la vacuna bivalente contra la COVID-19
2: Bueno, esas son dos buenas, dos buenas preguntas las que acabas de mencionar la primera es que las, la, la cantidad de antígeno o la cantidad de vacunas que se utiliza para niños pequeños es menor que la de adultos, ¿no? Y eso para otras vacunas también sucede así, ¿no? Y el, y el sistema inmune de los niños responde rápidamente a, a pequeñas cantidades. Entonces, eso hace que eh, sea incluso hasta más segura en niños pequeños. Los niños pequeños realmente toleran las vacunas de forma extraordinariamente bien, mucho mejor que adolescentes y que adultos. Eh, y eso es lo que se, se está viendo. Millones de niños vacunados en Estados Unidos, en otros países y realmente las vacunas han sido súper seguras en esa población. Y lo que se quiere no solamente es que vayan a hospitalizarse sino que se reduzca la posibilidad del COVID prolongado, de los síntomas post-COVID que también pueden influir en la, en, la, en la productividad escolar, en el rendimiento escolar porque el post-COVID causa problemas cognitivos, problemas mentales en los niños también. Así que la vacunación es bien importante para mantener a los niños sanos, ¿no? Nosotros vacunamos a los niños contra hepatitis A, contra varicela, contra rotavirus, y esos virus no producen tanta secuela y, tanto, y tanta hospitalización como el virus del COVID. Entonces, ¿por qué no vacunarlo, no? Esa sería la, la, el primer, la primera respuesta, ¿no? La segunda pregunta era... Con
0: relación a las vacunas bivalentes.
2: Ah, ah, ok. Yo fui hace tres semanas a un congreso en Miami que me invitaron y aproveché y me puse la vacuna bivalente. Ojalá que Panamá, que todos aquí en Panamá tengan acceso a esa vacuna bivalente. Yo entiendo que... ¿Qué
1: es la vacuna bivalente para yo ti? Yo entiendo
2: que el, el ministerio está haciendo negociación para conseguirla y ojalá que sea antes de año. La vacuna bivalente es vacuna que protege contra las variantes iniciales, pero también contra Omicron. Porque contra Omicron, las fórmulas originales habían estado perdiendo eficacia, sobre todo contra infección, no tanto contra enfermedad grave. Entonces, Pfizer, Moderna, han diseñado vacunas bivalentes que tienen variante original... Y variante Omicron. Entonces es una mejor... ¿Pudiera
1: ser un refuerzo o no?
2: Es, es, se emplea como refuerzo. Es una vacuna llamada de segunda generación. Porque también cubre Omicron. Y es y es básicamente para refuerzo. Entonces vale la pena traer esa vacuna. Porque ese sería el mejor refuerzo de cara a todos los sublinajes de Omicron que van a entrar prontamente en país. ¿Y cuándo eh?
1: se coloca esa vacuna? Por, por decirle a alguien que este año ya tenga sus tres dosis. Las terminó en abril. ¿Debiera ponérsela este año o el siguiente año? Porque se habló mucho, yo no sé si recuerda, algún día le escribí, que me habían dicho que iba para Panamá una vacuna que te protegía un año completo, que era ya como la de la influenza.
2: Bueno, estas vacunas se ponen entre tres y seis meses después de la última dosis, o después de la infección natural. Lo ideal es por lo menos tres meses esperar para ponerse la vacuna esta bivalente de refuerzo. Y sobre todo antes de que empiecen a venir sí. todos los sublinajes de Omicron, entonces hay que estar preparado. Por eso yo decía que urge que nosotros la tengamos antes de fin de año aquí en Panamá.
0: Esta vacuna bivalente es como un plan todo incluido, pero para poder eh, recibir lo que me la aplique, yo primero debo contar con las dosis de COVID-19 anterior. Esto lo digo porque si si una persona antivacuna lo está escuchando, doctor, y dice, ah, ok, yo me voy a, a, a colocar esa vacuna bivalente, y va al Ministerio de Salud una vez lleguen estas dosis a Panamá, ¿se las podrá aplicar o debe tener el esquema completo de vacunación?
2: Debe tener al menos dos dosis, porque esta es una vacuna de refuerzo. Okay. De hecho, por ejemplo, la, la empresa Moderna tiene 50 microgramos eh, contra la variante original y 50 microgramos contra Omicron, cuando normalmente la vacuna original de Moderna tiene 100 microgramos. O sea que es una vacuna de refuerzo, no es una vacuna para empezar esquema.
1: ¿Y dura un año
2: o no? No se sabe, okay. no se sabe.
1: ¿Pero esa vacuna que dura un año existe o no existe, doctor? Porque tantas cosas que hablan...
2: No se sabe, la información está sobre la marcha de forma dinámica, se va elaborando la, la investigación científica, lo que se presume es que eventualmente nosotros vamos a tener vacunas contra influenza y contra COVID en la misma jeringuilla.
1: ¿Dos en uno?
2: Eh, sí, exacto, para no tener que estarnos inyectando dos veces, sino con una sola protegernos contra dos enfermedades, pero eso todavía va a tomar algunos años.
1: Mire, lo importante es colocarse las vacunas. Eh, cuando me coloqué la vacuna de la influenza este año, ahí en el Centro de Salud de Río Abajo, la enfermera María, muy famosa ella, me decía Susan, es que la influenza que está dando este año vino más dura, eh, y ella me explicaba, ¿no? Eh, cómo los virus se van fortaleciendo, y la misma influenza de este año no es la misma de un par de años atrás. Entonces, lo importante, doctor, que en este momento, quien no tenga la vacuna de la influenza, se la coloque, porque vamos a entrar en este periodo de muchísimas más complicaciones por, por todo el tema del clima, la lluvia, sale el sol y demás, y los contagios están a la orden del día. Y, y ponerse también su vacuna del tema de COVID, o sea, creo que vale la pena hacer un llamado eh, a, a las personas adultas y a los papás también para que lleven a los niños a lo que usted mencionaba, porque me he quedado con esa preocupación de que de verdad esos mensajes eh, con malas intenciones que circulan por todos lados haya podido calar en su cerebro para que usted... Eh, pueda impedir que su niño se coloque las vacunas. Yo conozco niños que les dio meningitis y nacieron normales y ya tienen condiciones especiales totalmente distintas. Yo creo que un padre o una madre no quiere ver secuelas en sus hijos. Entonces, me gustaría como hacer ese llamado para las vacunas, tanto para adultos, influenza y COVID, y el tema del resto de las vacunas que muchos papás han dejado de colocarle a sus pequeños.
2: Sí, la vacuna de influenza es bien importante, como tú dices, junto con la de COVID, ¿no? Eh, y, igual, la, uno se puede vacunar contra la influenza y te puede dar influenza, pero te va a dar más leve, uh -huh. igual que COVID, son, son vacunas bastante similares, no pero hay que tenerlas para tratar de estar protegidos, sobre todo los que somos de más riesgo no Y lo otro es de la vacunación infantil, no eh, yo siempre he dicho que después de los pediatras, de los padres y de los abuelos, los que más cuidan a los niños son los pediatras eh, entonces los pediatras realmente tienen una labor importante en convencer educar, persuadir a sí. los familiares de que se pongan la vacunación ¿no? porque realmente nosotros estamos hechos para ayudar a, al bienestar de, de, eh, sanitario de los, de los niños en el país ¿no?
1: Gracias doctor Javier eh, ¿va?
0: por su explicación por su docencia con relación a las dosis de COVID-19 me quedo con la pivalente, Susan Elizabeth yo la catalogo como un todo incluido porque ya sí ¿Usted lo... cuántas tiene? Tengo cuatro dosis
1: Yo me iba a poner las cuatro, pero el doctor me recomendó que como yo estoy joven y todo, y me dijo, no es necesario que te la pongas por, por eso no me la puse, porque si no, yo me la hubiera puesto yo creo mucho en las vacunas yo, dicen que el asma nunca se quita doctor, pero yo fui asmática de niña y, y llegué hasta los ocho, nueve años y jamás más sí. en la vida he tenido un tema de asma nunca, 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 nunca y obviamente vivía metida en la policlínica de David poniéndome todas las vacunas y todas las cosas. Y al final eh, esto representa vida y representa salud. Creo que hay que verlo desde la manera como hay que verlo. Y, y, y no permitir que las personas que tienen información que está totalmente desinformada calen su mente. Porque al final eso es tomar decisiones equivocadas que pueden traerle secuelas. Así que todo el mundo a ponerse su vacuna y a llevar a los peladitos a ponerse las vacunas de todas esas condiciones de salud que nos mencionó el doctor que están llegando al hospital. Que le vaya muy bien, doctor.
2: Igual, igual. No esté triste porque eh.
1: perdió su equipo.
2: Ya nos recuperaremos.
1: <risa> Ay, cómo hay los Barça. ¿Usted qué es? ¿Barça o real? Real
0: Madrid.
1: Ah, Tremendo partido. En uno. En ayer. El bueno, a mí no me gusta el fútbol, pero yo soy real porque me gustaban los jugadores de aquella época. Ocho, siete minutos. Ya los de ahora no están bonitos. Nos vamos a la pausa. <risa>
2: En breve regresamos con más de radiografía, gracias a...